Bom, pessoal, começando aqui a 19ª edição do podcast, hoje dia 23 de julho, 8h50 da manhã. É, como sempre, só ressaltando aqui nesse início que todas as opiniões uh, e conjunturas aqui feitas são apenas análises de notícias públicas disponibilizadas aí pela imprensa, pelo mercado e não, não configuram qualquer recomendação de investimento. Bom, vamos lá. É, essa semana aqui no começo acaba se fazendo um pouco importante falar um pouquinho sobre política e novamente, é sempre um pouco complicado falar de política e mercado porque tem-se uma certa, eu diria até uh, eu ia falar ilusão, mas o termo certo não é ilusão existe uma certa uh, ideia na cabeça das pessoas de que existe um ente chamado mercado que escolhe escolher um candidato. Né? Na verdade, é muito mais complexo do que isso, até porque não existe um ente mercado. Existem diversos investidores, algumas vezes com uh, agendas parecidas entre si, às vezes nem tanto, mas de qualquer forma eles têm uma idealização do que seria um candidato um pouco mais ideal para o mercado, porque tenderia a ter uma economia que beneficiaria as empresas que eles investem. Ponto. É, é simples assim. E não estariam tanta incerteza para o mercado também, embora a incerteza também seja uma maneira de ganhar dinheiro, porque tem sempre gente vendida. Então, assim, é sempre um pouco mais complexo essa ideia que o mercado só apoia alguém. Eu diria que a indústria produtiva tende a apoiar alguém que a ajuda. A indústria financeira, e aí eu não digo os bancos comerciais que concedem empréstimos, que esses dependem dos juros, de regras do governo, mas as pessoas que investem no mercado financeiro não necessariamente têm essa agenda. Mas indo nessa linha, né, de o que poderia ser melhor aí para o mercado. É, a eleição aqui estava bastante indefinida, a gente tem, na verdade, o, a pessoa, né, o, o candidato que traria maior apoio aí, na verdade, seria o Lula. A questão é que, sem entrar também novamente em qualquer mérito sobre o julgamento dele, sobre tudo que andou acontecendo aí, que realmente não é objetivo aqui, mas o fato é que hoje ele está preso, mesmo que algum habeas corpus Uh, solte ele, enfim, para mim parece claro, e também não é julgamento, é só a leitura da lei, que ele estaria em possibilidade de concorrer por causa da lei da ficha limpa, e o TCE essa semana até se absteve de falar sobre o assunto no momento, mas foi porque os, a galerinha do MBL lá não, não teve muito discernimento na hora de entrar com a ação, né? não, porque a candidatura dele não é uma coisa consumada, então assim, ninguém poderia proibir uma candidatura que sequer existe formalmente, então realmente foi uma ação assim, sem pé nem cabeça. Mas, tirando o Lula aí desse cenário, isso não é nem que seja bom ou ruim. Apenas dizendo que o Lula provavelmente não vai conseguir concorrer. Ponto. Uh, tirando o Lula. O primeiro candidato é o Bolsonaro, o primeiro colocado tirando o Lula. Uma pessoa aí um pouco controversa por uma série de razões, mas no campo econômico, a grande questão é que ele é uma incógnita. Ele tem ali o Paulo Guedes como seu principal economista, mas ninguém tem muita noção do que exatamente de quanta autonomia o Paulo Guedes teria na verdade as ideias que o Paulo Guedes propaga hoje que alguns dos filhos do Bolsonaro especificamente o que é deputado o deputado federal pelo Estado de São Paulo o Eduardo é, do nada diz que resolveu estudar a escola austríaca que eles viraram liberais e o Paulo Guedes realmente é uma pessoa bastante liberal mas a atuação do e aqui também não é nenhuma análise sobre o que é uma agenda liberal é boa ou ruim é só o que eles estão propagando hoje mas a atuação do Bolsonaro no Congresso foi sempre muito mais protecionista, né? estatista, então assim, é, é um pouco de... E nesse sentido não é nem que uma agenda é melhor que a outra, só que não dá para entender o que, que o diabos o Bolsonaro pode fazer. Isso traz incerteza para o mercado, ponto. Eu não sei como, 
E tenho certeza que o país, de forma geral, não sei o que o cara pode fazer, eu não sei ler ele. Então, tenderia a fazer a bolsa cair e o dólar subir, até que essa pessoa tivesse uma agenda um pouco mais clara. O Ciro Gomes, por mais que seja de outro espectro político, de forma geral, para o mercado, parece tão estável quanto. Porque ele é um cara já mais ligado ao outro espectro político, à esquerda, em teoria. Mas, na prática, ele defende algumas ideias que poderiam agradar o mercado, outras que não. E até aí tudo bem, todo mundo tem direito de apoiar as ideias que quiser. Só que assim como, apesar dele ser uma pessoa, diria até com uma formação talvez mais completa que o Bolsonaro economicamente falando, também é outro cara imprevisível, cada hora fala uma coisa, um pouco levado pelas emoções, então também traz uma certa incerteza. E ele é o segundo, candidato, é o segundo colocado. A Marina, que é a terceira colocada, uh, se cercou ali de alguns economistas da época do FHC... Uh, ou, na verdade, até na verdade, até não época da FHC, mas época do Itamar, da criação do Real, o André Lara Rezende, o... até que ela fala muito em a questão programática, porque ela também colocou o Janote lá, então, assim, tem algumas uh, pessoas que, assim, eu adoraria sentar para tomar um café uh, com o Janote, mas também não sei o que eles foram na política econômica do país. Então, assim, a gente tem três primeiros candidatos que são um pouquinho imprevisíveis. Embora... Eu diria até que os da Marina têm tentado acalmar mais... Não, não diria que têm tentado acalmar mais, porque o Bolsonaro também andou se encontrando com o mercado, com o que eles chamam de mercado, né? Que é a culpa de alguns bancos aí. O Paulo Guedes também, mas ninguém tem noção de quanto o Bolsonaro vai dar de liberdade para essas pessoas. E eu diria que mesmo as ideias da Marina no campo econômico são conhecidas, mas não são tão claras. Então eu diria que os três primeiros candidatos hoje... A Marina talvez um pouco menos, tá? E aqui não tô falando que é melhor voto, pior voto. Falando só questão de realmente dificuldade de compreender qual seria a política econômica deles no poder. Talvez seja que traz menos questionamentos uh, sobre o que ela faria, mas também não quer dizer que seria bom. Uh, dentro desse cenário, estava sendo disputado a tapa ali o apoio do Centrão, pelo Ciro, pelo Bolsonaro, pelo Alckmin, e o Alckmin acabou ganhando esse apoio. Bom, o que isso trouxe para o Alckmin? Tempo de TV. Então surgiu-se uma certa certeza na última semana, e certeza acho um termo até muito forte, mas pelo menos o mercado subiu muito forte, porque com esse tempo, com apoio ali, praticamente, ainda informal, mas praticamente bem estabilizado ali do Centrão, o Alckmin deveria ter um uh, tempo de TV bastante relevante para possibilitar ele tentar subir nas pesquisas, embora... Eu não, não, é muito complicado dizer isso hoje, porque eu não, eu não sei mais mensurar quanto ao impacto do tempo de TV nas candidaturas, mas... Até o momento eu não vejo muita força no Alckmin para ter uma chance. Mas ele vai ter tempo de TV e isso animou o mercado que ele poderia ser um player. E gostando ou não... E aqui, novamente, sempre sem querer ajudar os, julgar os candidatos, é bom, se é ruim. É só o que o, o mercado tenderia a ver. O Alckmin é de um partido que já esteve no poder, uh, governa o maior estado do país há algum tempo, então acho que teria ali uma certa noção de que ele seria menos instável do que outros candidatos. E do outro lado, com a impossibilidade do Lula, surgiu-se também a possibilidade do Lula apoiar alguém. É, por mais que ainda tenha muita defesa no PT de uma candidatura própria, acho que todo mundo já sabe disso há algum tempo, que legalmente isso vai ser bastante complicado, mesmo se ele sair da cadeia amanhã, isso é um pouco difícil, para não dizer juridicamente quase impossível. Então, surgiu-se ali alguns nomes, o Jacques Wagner, o Haddad, e agora hoje algumas matérias dão a entender que o Haddad estaria mais próximo de concorrer. 
O Haddad, ele até o próprio Lula brincou, né? Que ele é o petista feito para o PSDBista votar, né? Com cara de PSDBista, nas próprias palavras do Lula. Uh, é um cara que eu diria que também tende, só pelo fato de ter PT, talvez a Bolsa poderia cair um pouquinho, mas eu não vejo tanto essa associação imediata com PT e Bolsa cair. Tão claramente. Eu sei que existe na cabeça de alguns, mas não sei se é tão, tão conectado assim. Então eu acho que a, a possibilidade de um segundo turno entrar da de Alckmin, que começou a surgir na cabeça de algumas pessoas, com uma transferência de voto do Lula para o Alckmin, e a possibilidade aí uh, do, Alckmin, do, do Lula para o desculpa, não Lula para o Alckmin, perdão, não me matem. É uma transferência de votos do, do Lula para o Alckmin. E do, falei novamente errado, perdão, do Lula para o Haddad. E esse tempo a mais de TV do Alckmin poderiam levar o segundo turno que a gente vê no Brasil desde 2002, PT e PSDB. Eu não estaria tão certo disso, não tenho convicção que nenhum dos dois vai passar. É, e o que eu quero dizer com isso é, resumindo, por mais que tenha feito toda essa pequena análise aqui dos candidatos, e muito superficial, sei disso, e tentando não julgar nada, só colocando como poderia ser visto aí para a estabilidade é, do país. E, e, novamente, eu não sei, não sei o que boa parte deles vão fazer, por isso que eu diria até que tem esse, essas incertezas que podem ser dirimidas ao decorrer da campanha. Mas, nesse momento, isso fez a Bolsa subir, porque a gente teria duas figuras um pouco mais previsíveis ali, mais próximas do poder. Uma ligada ao Partido dos Trabalhadores, outra ligada ao PSDB. Bom, só para finalizar, então, esse assunto. Eu não vejo esse cenário como tão provável, eu acho que a subida da Bolsa foi... Uh, mas até pelos apoios do Alckmin pelo fato de parecer que a candidatura do Meirelles no PMDB vai sair mesmo mas não vejo nenhum dos dois com grandes chances acho que o Haddad com o Lula poderia ir para o segundo turno sim embora seja um pouco complicado prever uh, se ele teria a chance de ganhar a eleição e mesmo o segundo turno não é tão certo tá? eu digo assim, teria possibilidade mas até, aí, até o Alckmin tem com o tempo de TV também mas eu acharia muito difícil ver esse segundo turno aí, PSDB-PT. Uh, não acho muito simples isso acontecer. Mas as forças políticas podem até se inclinar dessa forma e aí tem que ver o que o eleitorado vai fazer. Bom, resumindo, uh, eu já até falei resumindo uma vez, mas agora para finalizar mesmo esse ponto, até porque já falei demais sobre política aqui, não, não é o tópico, uh, falei 10 minutos já. Uh, eu ainda acho que a instabilidade vai continuar na Bolsa com a eleição, ou seja, os últimos dias, com esses apoios do Alckmin, com outras questões, a Bolsa meio que subiu como se a questão política tivesse ficado mais previsível ou menos aleatória, e eu diria que não ficou. Então, Ai, não. então eu ainda espero uma Bolsa aí oscilante, ainda espero o dólar que andou caindo subindo, então, nesse sentido, ainda sou um pouco apocalíptico, ainda estou um pouco do lado do caos aí. Eu acho que o caos ainda vai retornar e, e a bolsa ainda tende a... Não é que a bolsa vai despencar, mas eu acho o patamar atual dela bastante alto. O que não quer dizer que ela vai cair hoje, eu acho até que as próximas semanas aí... Eu... Não próxima semana, próximos dias o mercado ainda pode continuar digerindo de forma positiva algumas coisas. Mas... Acho que essa calmaria aí, é... que as ações subiram, a bolsa chegou próximo de 80 de novo... Não acho que seja que vá se perpetuar no longo prazo. Bom, indo aqui agora mais propriamente para as ações, né, saindo um pouco desse assunto, desse assunto mais chato aí, uh, só falando também rapidamente aqui que o Congresso entrou dia 17 uh, em recesso, então não vamos ter muitas novidades dali de leis que podem mexer com, com ações. Bom, vou falar um pouquinho do setor elétrico. Esse final de semana foi noticiado que a GP Investimentos teria interesse na Light, 
Semana passada também teria saído uma reportagem falando que a Enel, que acabou de adquirir a Eletropaulo, também teria interesse na Light. E para a Enel teria muito sentido, porque ela tem uma concessão também no estado do Rio, que é bem próxima da Light ali, enfim. Então, a questão de uh, como estruturar o negócio ali seria um pouco mais simples. Uh, não sei quanto a GP estaria disposta a investir. A Enel, na verdade, já gastou bastante dinheiro na compra do Eletropaulo. A desvalorização do real ajudou, porque eles pagaram em euros. Mas não sei se ela tem todo esse poder de fogo para ir tão forte atrás da Enel. Mas o surgimento de concorrentes é positivo, pode acabar resultando aí num cenário em que a, em que a Light seja vendida mais alto do que a gente esperava. Eu ainda acho que a, Light, a ação da Light hoje não está cara em bolsa. E indiretamente quem vai se aproveitar dessa venda da Light é a Semig, que é a controladora da Light hoje e também está precisando levantar caixa. Então, eu diria que tanto a ação da Light vai ser impactada diretamente de forma positiva e a da CEMIG é, de forma positiva também, embora de forma indireta. Eu chutaria aí que a venda da Light, eu não tenho como saber nada, não tenho nenhuma informação sobre o assunto, mas que já vem se arrastando há bastante tempo, acho que muita gente tinha até esperança que esse processo já tivesse sido, tivesse mais avançado nessa altura. Mas essas noticinhas aí de mais gente interessada, eu acho que é porque o negócio deve estar caminhando aí para um quase para um momento de começarem a ser oferecidas propostas. Então eu diria que até o meio de agosto, daqui a um mês, eu contarei com alguma novidade sobre esse caso. E pode ser bastante interessante ter ações da Light, basta ver o quanto a Eletropaulo subiu com a disputa sobre o seu controle. A única ressalva que eu faço é que a Eletropaulo, apesar de estar no maior mercado de São, do Brasil, né, que é São Paulo, para distribuição de energia elétrica, né, no caso até a grande São Paulo, no caso da Eletropaulo, é... Tinha um desconto histórico por algumas razões específicas. A dívida é muito grande com a Eletrobras, a gestão da ES que não era das melhores. A, que, a gestão da Light também é muito questionável, até por causa dos gastos no Rio. Então tem a estimativa lá que 30% do que é gerado de energia é consumida em gato. E tem toda uma questão social que eu também não vou entrar na questão, porque é bem complicado as particularidades brasileiras. Mas pensando ali que poderia entrar uma empresa um pouquinho mais eficiente, e ela está pensando em fechar o capital em bolsa, eles fossem ter menos energia furtada e tudo mais poderia levar a ter ofertas maiores do que a gente imagina, mas eu não imagino ofertas pela Light uh, tão mais altas do que a cotação atual do que as Eletropaulo, porque como eu disse, a Eletropaulo, antes de ser adquirida, valia menos do que a Light em bolso, que era algo também um pouco esquizofrênico ali, mas valia, porque era mal administrada, tinha essas incertezas de dívidas gigantescas com a Eletrobras que foram acertadas pouco antes da venda, e surgiu uma disputa ali entre Neo Energia e... e... Enel foi uma disputa maluca, fraticida ali quase, uma disputa assim muito forte. É... Então até que você vê que porra, a primeira oferta, que nem foi de nenhuma das duas, agora eu até me esquecendo do grupo que fez a primeira proposta, mas foi na base de 18 reais e a compra acabou sendo fechada na base dos 40. Então... E o 18 na época já era relativamente mais do que a ação vale em bolsa. Então não espero ofertas tão agressivas pela Light, mas elas virão. Elas virão. Bom, falando um pouco de CEMIG que eu já citei, a CEMIG tem uma subsidiária para energias renováveis, a Renova, que por sinal a Light também tem participação, ou seja, mas como a CEMIG é controladora da Light também, é, tudo acaba caindo na CEMIG, né? A Renova teve praticamente, teve muitas, uh, como posso dizer, muitos boatos de venda associados à Renova. A Brookfield, aquele grupo canadense, ficou avaliando com o pró controle da Renova bastante tempo. Uh, chegaram a surgir até notícias de uma de uma proposta na faixa dos R$ 7,00 por unit da Renova. As units chegaram a, chegaram a subir para esse patamar, depois chegaram a cair para menos de um R$ 1,00, quando a Brookfield tirou a proposta. 
Nesse meio tempo, eles venderam um, o Parque Complexo Alto do Sertão 2 por 650 milhões de reais para a ES, essa que acabou de vender o controle da Eletropaulo de distribuição aqui em São Paulo. E isso foi duplamente positivo porque entrou dinheiro no caixa e as dívidas associadas a esse complexo foram para a ES. O ponto é que a Renova, mesmo assim, é, tinha questões de dívida muito altas, mesmo com essa venda. Então, estava avaliando, ele vendeu o alto do complexo do Sertão 3 para a Brookfield, que deixou de ter interesse no controle da Renova, mas ainda tinha interesse no complexo do Alto do Sertão 3. Uh, foram negociados valores, pareceu que o negócio estava próximo de sair. A Brookfield também desistiu de comprar só o complexo. E aí a ação da Renova afundou para esse mínimo aí de menos de, um, menos de um real. As units, no caso, também tem as preferenciais e as originárias. E para quem não sabe, units são uma mistura né, de ações preferenciais e originárias que, o, que a empresa emite contém ali tanto ações ordinárias quanto ações preferenciais dentro de, um, de uma unit. Bom, depois disso, a Renova tem essas valorizações, isso foi até semana passada, mas eu acabei não comentando aqui, saíram as notícias de que a Aliança Energética, se eu não engano esse é o nome, que é uma aliança... É, agora não lembro se o nome é exatamente esse, mas resumindo, é uma joint venture entre a Vale do Rio Doce e a própria CEMIG, que é a controladora da Renova, tiveram interesse, teriam interesse, e não negaram que estão negociando, a compra do complexo Alto do Sertão 3 da Renova. Uh, houve boatos ali, embora eu não lembre agora exatamente os valores, que seria algo parecido com o Alto do Complexo do Sertão 2, que foi 650 milhões, e as dívidas da empresa hoje estão na base dos, dos 600 milhões mesmo, a empresa tem um pouquinho de caixa, então, e parte das dívidas estão associadas ao Alto do Complexo do Sertão 3. Então, se a Renova conseguisse vender esse complexo hoje, as ações poderiam estar baratas, apesar da Renova ter problemas estruturais, que eu nem sei o que ela faria com esse dinheiro. Seria até possível que a empresa resolvesse fechar o capital e sair dos negócios, enfim. Embora tenha se dito que a Renova está trabalhando ali num novo plano estratégico, embora isso não tenha sido divulgado para o mercado. Uh, surgiram também notícias que teriam outros interessados, além da, da joint venture entre Vale e Semig. Só faria uma ressalva aí que se o único propusente para a Renova de uma oferta for a Vale junto com a CEMIG, eu só ficaria meio preocupado com questões de governança, porque a CEMIG já ofereceu uma proposta um pouquinho estranha para um outro ativo na qual era sócia da Renova, que acabou sendo barrada, mas era uma oferta que parecia beneficiar a CEMIG, não parecia pegar o verdadeiro valor do ativo. Então, como a CEMIG também é controladora... Uh, da Renova, não, é uma acionista relevante da Renova, digamos assim, e a Light também é uma acionista relevante, do qual a CEMIG tem o controle, existiria uma pequena possibilidade aí da, da CEMIG intervir em seu próprio favor, por mais que ela seja proibida de votar numa assembleia que defina esse tipo de transação, ela poderia influenciar de alguma forma. Então, inclusive a diretoria, né, que acaba sendo nomeada por ela. Então, tem que se ficar um pouco de olho no valuation, mas se tiver, tiverem outros concorrentes, isso já ajudaria... Que a, oferta, que a oferta não seja tão baixa. Então a Renova aí tem arriscadíssima ação. Uh, a empresa não precisa apresentar um novo plano estratégico, porque mesmo com a venda do alto do complexo do Sertão 3, a gente precisa descobrir o que vai ser essa empresa, porque talvez com essa venda ela conseguisse acertar seu fluxo de caixa no momento, mas ela ainda tem projetos menores que ainda despendem algum capital, que eu diria que eu tenho alguma dúvida é, se são viáveis. Então é, teremos que ver com bastante cuidado aí o que aconteceria com a Renova. Mas vale a atenção aí para a ação. Bom, uh, passando aqui ainda no setor elétrico, 
Tá marcado aí para, se não engano, hoje, o leilão da Cepisa, a distribuidora de energia elétrica do estado do Piauí, se eu não estou enganado, que aqui agora lembrava o nome dela, mas estou sem as anotações na frente, mas acho que é do Piauí. Foi a única das distribuidoras que vai conseguir ser leiloada agora. Uh, dentre as distribuidoras que tem rombos bilionários aí que estão para ser leiloadas, é em melhor situação, embora essa melhor situação sejam dívidas muito altas. Mas o sucesso desse leilão, aparecendo alguém disposto a assumir essa empresa, já seria uma pequena vitória da Eletrobras uh, no sentido de melhorar seu perfil de endividamento, de... Mesmo de limpar o, os livros mesmo, porque essas distribuidoras são bastante problemáticas e a Eletrobras, infelizmente, não se mostrou ali muito competente para gerir empresas que têm desafios tão grandes. Até porque as indicações são muito políticas nesse nível. Né? Se a gente vê que para a própria Eletronorte, que é um, enfim, também é um braço da Eletrobras de geração, mas gigantesco e que... Digamos que tem gente em cima acompanhando jornais. As indicações são políticas, na CEPIS e nas outras distribuidoras regionais, nem precisa se dizer que pouquíssima gente sabe o nome dos presidentes, mesmo entre os residentes dos estados que elas prestam serviço. Que nem perguntar para alguém do Rio sabe o nome do presidente da Light, ou alguém de São Paulo sabe o nome do presidente da Eletropal. Agora, pense isso em empresas estatais, em outros estados, e que, enfim, é, que, são, que já têm problemas financeiros há décadas. Então, realmente é um desmando e desmando e essa primeira venda aí de controle no caso da Cepisa pode sinalizar que a CEMIG vai ter sucesso CEMIG não, desculpa, a Eletrobras vai ter sucesso na venda das outras distribuidoras mas eu digo econômico porque tem toda uma questão aí de liminares do Supremo do Lewandowski que deu liminares contrárias a esse tipo de venda sem aprovação no Congresso aí a batalha no Congresso no qual chegaram a aprovar a venda das distribuidoras depois aprovaram só da Cepisa então diante da da incerteza, só a Cepisa vai ser leiloada agora, mas bom ficar de olho no resultado desse leilão que deve influenciar as ações da Eletrobras. Bom, agora para comentar aqui um pouquinho o setor de, principalmente concessão de rodovias ali, mas não são os únicos ativos que essas empresas detêm, saíram novas notícias aí que a Andrade Gutierrez, até por problemas financeiros, está bastante ativa na procura de vender seu, seu percentual ali na CCR, CCR teve algumas denúncias de corrupção, tem algumas boas rodovias sob concessão, ou seja, deveria ter um bom reflexo de... Tem uma forte geração de caixa, né, reflexo, tem uma forte geração de caixa consistente, mas ninguém sabe onde vão parar essas denúncias de corrupção envolvendo a empresa, né? Eu diria que por hora estão meio que estancadas ali, mas não é uma coisa simples. Então, assim, a empresa poderia ter alguma... poderia resultar em algumas multas pesadas junto a por causa da lei de corrupção, ninguém está muito certo onde isso pode parar. O fato é que a empresa já perdeu 18 bilhões de reais de mercado esse ano, e mesmo agora com a empresa desvalorizada, aparentemente, a Andrade Gutierrez tem tido problemas para vender sua fatia, até porque quem tem negociado com ela sabe da necessidade da Andrade Gutierrez de vender ativos rápido por causa de suas dívidas, ela já vendeu alguns outros ativos aqui no estado de São Paulo, e eu diria que pode ser um processo interessante, porque a partir da saída do Andrade Gutierrez, provavelmente vai vir um valuation acima do que a empresa está valendo hoje. A Andrade Gutierrez não é controladora, então não vai, provavelmente, imagino, não vai ser uma oferta estendida aos demais acionistas, imagino, né? pode até ser que venha alguma coisa nesse sentido, mas não contaria com isso. Mas pode resultar em um novo valuation, com a entrada de um novo sócio estratégico, mais, querendo capitalizar mais a empresa, apesar da empresa até ter caixa, mas capitalizar mais no sentido de concorrer, a outras demandas aí, 
das novas concessões de rodovias, concessão de portos, concessões, as novas concessões de aeroportos, que vão acabar saindo daqui a algum tempo. Então, pode ser uma oportunidade aí, caso algo de M&A aconteça com Andrade Gutierrez. A outra concessionária que também figurou aí nas manchetes foi a Triunfo, que saiu a notícia que um dos seus diretores está fazendo uma delação premiada. Era um cara que foi diretor, se não me engano, da Econorte, uma empresa do Grupo Triunfo que administra concessionários do estado do Paraná, e que foi uma mencionada também em altas denúncias de corrupção. Uh, esperaria um reflexo bem negativo para as ações da Triunfo. Pode colocar a empresa em mais complicações do que já está, porque até agora ninguém uh, envolvido na empresa, até do meu conhecimento público aqui, tinha fechado, teria fechado algum acordo semelhante. Então as ações podem sofrer, mas é como eu sempre digo, quando essas ações sofrem, não deixa de ser uma oportunidade. A única questão é que a Triunfo já era um grupo uh, bastante endividado antes sequer desses no possíveis novos problemas judiciais. Então, eu diria que é necessário ter um pouquinho de cuidado com as ações da Triunfo. Elas podem sofrer aí no curto prazo com essas denúncias e podem acabar chegando num patamar uh, interessante. Mas ainda, diria que não é o momento de chegar perto delas, mas vale avaliar ali meio de longe e ver o que acontece. Para finalizar, a Múltiplos anunciou aí o desdobramento de suas ações. Para quem não sabe o que é desdobramento, é, por exemplo, você tem uma ação, elas se viram duas, três, né? Ou seja... Hoje as ações da múltipla acho que fecharam em 59 na sexta-feira. Se elas dobrar de 2 para 1, provavelmente vão valer 20 e... 29,50. E se elas forem dobradas para 3, vai ser um terço de 59. E na verdade o grande benefício disso, e vamos supor, se você tem um número de ações que não é divisível pelo proporcional do desdobramento, eles te pagam a diferença em dinheiro. Mas o que vai acontecer é que as ações da... Eu não vi a proporção desse desdobramento, mas o que vai acontecer hoje é que as ações da Múltiplos vão acordar valendo menos, mas você vai ter menos ações, e o que não for proporcional, divisível pelo elemento do desdobramento, você recebe em dinheiro. Mas normalmente, só entrando no mérito aqui do desdobramento, normalmente é interessante para as empresas, porque quando a ação das empresas vai ficando muito cara, você limita o acesso e a liquidez da empresa. Por quê? Se você tem uma ação a reais para comprar 100 ações a pessoa tem que despender ali R$ 5.900. Enquanto você tiver uma ação a R$ 5,00, com R$ 500,00 a pessoa compra sem ações. E ações é o... sem ações é o lote ali convencional, né? o lote padrão. Então você acaba fomentando mais liquidez no mercado e... e pode até fazer a ação subir, porque eventualmente você... Existe interesse pela ação, mas ele está reprimido pelo fato do... Digamos que o buy-in, vai usando esse exemplo, do lote padrão é muito alto. Então, as ações até tem muita ação cara depois do desdobramento também. Mas eu diria que o objetivo de um desdobramento quase sempre é positivo e é para perceber que o valor das ações estava sendo algum tipo de impedimento para a entrada de novos investidores. Bom, por hoje é isso. Até a próxima na quinta-feira. Valeu. Sigam a gente no Twitter, The Game Never Stops.